0: Zarya suresinin 47. ayetindeki mucizeye yönelik ateistlerin bir takım itirazları var ki bu itirazları zaten sürede denk geliyorsunuz. İşte ayette emulsiyon kelimesi geçiyor. O kelime şey gücü yeten anlamda gelir diyorlar. ve işte ayette zamir yok diyorlar. Vesaire vesaire pek çok itirazda bulunuyorlar. Yakup Derez olsun, Doruk'taki arkadaş olsun, Diamond olsun, Din ve mitoloji olsun buna benzer, pek çok ateist kanal ve siteler. Bu ayette mucize olmadığını ve mucizeye yönelik bir takım itirazlar olduğunu söylüyorlar. Bu, bu videoda biz de zaten bu itirazların hepsini inceleyeceğiz inşallah. Fazla uzatmadan zaman bir konuya girelim. Zariyat Suresi'nin 47. ayetindeki mucizeyi zaten siz biliyorsunuz ki bilmeyenler için kısaca belirteyim. Ayette şu şekilde bir miar veriliyor Zariyat Suresi'nin 47. ayetinde biz göğü bina ettik, şüphesiz biz genişleticileriz. Ve buradan da Kur'an-ı Kerim'e göre göğün genişlediğini ve bu da zaten evrenin genişlemesiyle bağdaşsa iddia ediliyor. Müslümanlar tarafından yani biz böyle bir iddiada bulunmuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemlerde evrenin genişlediği bilgisi yoktu. Fakat Kur'an-ı Kerim bunu ilk defa söyleyerekten bir Allah'ın kelamı olduğunu, bir mucize olduğunu gösteriyor. Kısada iptal bu şekilde sunayım size. Ateisyen ise buna bir takım itirazlar var arkadaşlar. Ben yaklaşık 12-13 tanesindeki kadar burada derledim. Aslında bulabildiğim hepsini derledim burada. Şimdi itirazlardan ilkini okuyorum size arkadaşlar. Bunu zaten birçok ateist makalesi paylaşmış. Bu makaleyi zaten istediğiniz bir ilahiyatçıya sorun. Hatta imam hati bölerisine sorun. Az çok Arapça bilen bir tanesine sorun. Sadece gülüp geçeceği türden bir itiraz. Çünkü bir insan bu makale yazabilmesi için, bu makaledeki iddialarda bulunabilmesi için gerçekten Arapça bilgisinin hiç olmaması gerekiyor. Hatta yanlış bilmesi gerekiyor. Ya şu makale başından sonuna kadar her cümlesiyle yanlış. Hiç Arapça bilmeyen bir insan yazmış bu makaleyi. Bakın şimdi. Makaleyi ben sadece belli bölümlerini okuyacağım. Hatalı olan kısımları zaten bu. Bakın. Diyor ki. Rusyonun Vasyon'un çoğulu olduğunun kanıtı yoktur diyor. Bu birinci hata. Devam edelim. Bu tahmini kabul edelim diyor. Böyle bir tahmin varmış ya biz Müslümanlar vasiyon kelimesinin çoğulu mousiun demişiz gibi bir itirazda bulunmuş. Halbuki bizim böyle bir iddiamız yok. Hiçbir kanıt olmasa rağmen farz edelim ki mousiun kelimesi vasyonun çoğulu olsun. Diyor ki musyon fiili ifal babındandır. Genişleten genişletmekte olan genişletici anlamda gelmesi için istifal babından gelmesi gerekirdi diyor. Genişletmekteyiz anlamında olması için ve nahle lovumuz tevsiun denmesi gerekirdi diyor. Yani hata bir değil, iki değil, üç değil tamamı hata bu makalenin. Şimdi bakın yani sırf bir Kur'an muzesine itiraz edeceğiz diyerek saçmalamakta sınır tanımamışlar gerçekten. Bilmeyen adamlar da adam böyle birkaç tane Arapça kelime kullanıyor ya işte isifal kalıbı, fi ifar kalıbı, Arapça diyor, fiil diyor adam Arapça biliyor herhalde zanlıyla. Her, bu bu makalenin hak veriyorlar ama tamamen bu yanlış bir şey. Şimdi birincisi şu ayette diyor ki Musyon kelimesi arkadaşa aslında ifal ar kalıbındandır. Yani ifal kalıbı dediğim olay şu bilmemiz için şu şekilde anlatabilirim. Mesela çıktı normal kalıptır Çıkarttı ise ifal kalıbıdır arkadaşlar. al kalıbı yani cümleye bir şey yaptı ise anlamı verir. Gittiyse git, gitmesini sağladı anlamı verir. Genişledi ise ifal kalıbı genişletti anlamı verir. Vesafi ile genişledi. Evsel kelimesi ise yani ifal kalıbı olan evsel kelimesi ise genişletti. Bunun ismi fail formu yani işi yapan etken formu ise arkadaşlar... Musi kelimesidir. Musi'on da zaten sonra yani tazim amacıyla yücelik amacıyla çoğul olaraktan geliyor ve biz geniş çetenleriz anlamına geliyor. Musiyon kelimesi geniş çetenler demektir. Buradaki arkadaş diyor ki vasiyonun çoğulu olduğu iddia edilmiştir diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Böyle bir iddiada bulunan Müslüman da yok ki varsa Arapça bilmiyordur. Vasiyon kelimesi musse, musiyon musi'on kelimeleri zaten birbirinden farklı şeyler. Vasi geniş olan demektir. Musi kelimesi ise genişleten demektir. İkisi ayrı şeyler. Ama arkadaşım vakalaya öyle bir yazmış ki sanki biz böyle bir iddiada bulunuyoruz da e, bu bilgi yanlışmış gibi söylüyor. Bilgi zaten yanlış biz böyle bir iddiada bulunmuyoruz bu ikisi zaten birbirinden çok farklı şeyler. Bir insanın böyle bir şey yazabilmesi için gerçekten Arapça bilmemesi gerekiyor ve bu vakalaya bakın arkadaşlar o kadar popüler ateist siteler dahi bunu paylaşmış. Araştırmacılık yok sonra da Müslümanlara da olma tip diyorlar körü körüne inanıyor diyorlar. Asıl körü körüne inanan sizsiniz arkadaşım. Bir iddiada bulunmuşsunuz bir tane Arapça bilen yok mu teyit ettirsenize şu iddiayı. Ama bilmeden İslam rehin olduktan sonra iddianın doğruymuş yanlışmış hiç önemi yok. Samimiyet değil bu arkadaşlar. İkinci hatası ise şu diyor ki ayette diyor Mustevsiyon yazması gerekir diyor. Mustevsiyon kelimesi arkadaşlar istifar kalımındandır fakat istifar kalıbı zaten bir şey yaptırmak gibi bir anlam vermez. Mustevsiyon olsaydı anlamında olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Biz genişlik isteyenleriz olurdu o ayetin anlamı. Biz genişletenleriz değil genişlik isteyenleriz olurdu. İstiğfar da oradan gelir. Mesela istiğfar hani istiğfar diyoruz ya, tövbe istiğfar et diyerek yani bağışlanma dilemek anlamında. İstiğfar kalıbı bir şeyi dilemek anlamına gelir. Ama arkadaş bunu da bilmemiş. Bu makale yazan arkadaş bunu dahi bilmiyor. Hemen sallanmış işte istiğfar kalıbının olması gerekir. un yazması gerekirdi demiş. Tamamen yanlış bir bilgi. Benim verdiğim bilginin doğruluğu veya yanlışını araştırabilirsiniz. İstediğiniz Arapça bile insana sorun. Bu makale başından sonuna kadar yanlış. Ve bunu da Güya bunu da sunaraktan diyorlar ki işte Kur'an'ı Kerim'in biz mucizesini şürütüyoruz. Kur'an'da eriyen genişlemesi falan yazmıyor. Arapça açısından çarpıtma yapıyorlar. Tabi abicim tabi. Tek doğruyu söyleyen sizsiniz zaten. Hep çarpıtma yapan biz Müslümanlarız. İslam'ın engelli bir şeyi söyleyen hep çarpıtma yapıyordur. Kur'an'da mucize olduğunu söyleyen de çarpıtma yapıyordur. Ama Kur'an'da hata bulan ne bileyim gramın hatası bulan. Kur'an'da böyle insanlık dışı canice vahşice bir şey bulan adamlar çarpıtma yapmıyorlar. Neden? Çünkü ateistlerin işine geliyor. Tabii sözüm bütün ateistleri kapsamıyor bir işlerinde arkadaşlar da var. Onlara ben de saygı duyuyorum. Onları ben de severim. Ama misyonerlerin temel mantığı budur arkadaşlar. Misyoner olan ateistlerin temel mantığı budur. Neyse başka bir itiraza geçelim. Bir diğer itiraz ise çok popüler bir itiraz. Bunu zaten biliyorsunuz ki maalesef ki bazı Müslümanlar da böyle bir iddiada bulunuyor. İşçiler bir durum. Musi'nun kelimesi gücü yeten varsa bir mecazdır diyorlar. Nosyun kelimesini zaten ben dramlar olarak detayla değinmiştim arkadaşlar. Nosyun kelimesi aslında bir şeyi genişleten demektir arkadaşlar. Genişleten anlamda bir ismi faal formudur. Bu kelimenin normalde gücü yeten anlamı yoktur. Kadir de Yani bir şey gücü yetmek, bir şey yapabilmek anlamda kadir kelimesi vardır. Veya bazı fiil kapları kullanır işte. Mesela istita kelimesi kullanır fakat o ayrı bir konu. Şimdi bu ifadenin mecaz olup olmadığını ayetin devamını anlayacağız arkadaşlar. Zariyat suresinin 48, 49 ayetleri ve 47. Yani bu üç ayeti birlikte okuduğumuz zaman görüyoruz. Bakın. Zariyas Sinks'in 47. ayeti ne diyor? Vel arda ferashnaaha. Yeri döşedik diyor. Bu mecazi bir ifade mi değil? Fiziksel bir olay. Yeri döşedik yani. Bunda bu da ayrı bir kıtas konusu aslında. Firaş kelimesi zaten dünya şekli alakalı olan bir şey değildir arkadaşlar. Yeri döşedik, hazırladık, yaşanabilir hale getirdik. Feni Ne güzel hazırlayanlarız. Bu mecazi bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Burada fiziksel bir olay var. Zariyas Sinks'in 47. ayetiyle 47. ayetiyle hemen hemen aynı sıra sahip bu bu üç ayet. 49. ayete bakıyoruz. Her şeyden ne iki zevç, iki çift, iki tür olarak yarattık diyor. 47. 48. ayet fiziksel bir olay, mecazi değil. 49. ayet yine fiziksel bir olay, mecazi değil. Peki neden 47. ayete gelince mecazi olay diyorsunuz? Üstelik bu ayetten üslupları da tamamen aynı. Söz dizimleri bile hemen hemen birbirine çok yakın bir şekilde yazılmış. Bu sonraki ayetler mecaz değilse bu ayette mecaz değildir. O yüzden kalkıp da efendim işte bu ayetteki nosyon kelimesi fiziksel bir şey değil mecazi bir şeydir itirazınız. Her şeyden sim bir kaynak vermeniz gerekiyor ki zaten ayetin bağlamı da ayetin devamı da burada fiziksel bir olay olduğundan bahsediyor. Göğü bina ettik diyor. Mecazi mi? Hayır. Göğü bina etti, göğü inşa etti, göğü yarattı fiziksel bir olay. Ve inna lemusin genişletenleriz. Yine fiziksel bir olay olması lazım. Devamında yeri firaş ettik, döşedik diyor. O da fiziksel bir olay. Ni'amel mehikun yüzle güzen hazırlayanlarız diyor. Yine fiziksel bir olay. Sonraki ayet demiş olduğun gibi her şeyden iki çift yarattık diyor. İkize üç yarattık diyor. Bu da fiziksel bir olay. Ama ne oluyor işte işlerine gelmediği için mucizeyi inkar etmek için 47. ayete gelince efendim oradaki mecaz diğerleri fiziksel bir olay. Üstelik ateistler sonraki aletleri Kur'an'da dünya düzdür argümanına delil getiriyorlar ki bu konu alakalı videom var ona bakabilirsiniz. Orası işlerine geldiği için fiziksel kabul ediyorlar ama burası işlerine gelmedikleri için hemen mecazi kabul ediyorlar. Bu samimiyet değil arkadaşlar. Bu yüzden buradaki gücümüz yeter anlamına geliyor. Genişlete anlamına gelmiyor itirazı da boştur. Ha ayette deseydi ki ''İnne la gadi kesine biz kadir olanlarız'' demiş olsaydı tamam. o da hiç kimsenin bir itirazı olmayacaktı. Kadir kelimesi zaten gücü anlamına geliyor. Bir ateist sesle şöyle bir itirazda bulunmuş arkadaşlar. Ayette ''Onu zamir yoktur'' diyor. Yani ''Göğü genişletenleriz yazmıyor. Doğrudan zamir olmaksızın ''Biz geniş yazıyor. Bu itiraza geçerse arkadaşlar bu da zamir olması gerekmez. Zamir olmadığı halde oradaki geniş ifadesinin aslında gökle alakalı olduğunu sonraki ayetlerine inanlayabilirsiniz. Teknik detayına girmeyeceğim çünkü herkes araç bilmiyor. Bakın, Zara'ya gelince ayete bakalım. Vas Ve göğe gelince beneynaha o bina ettik diyor. Zamini kullanmış. Bir elin, bir erilin el bir gücüyle. Ve inna lemusin. Lemosyon demiş ya. Hemen sonraki ayete bakalım. Aynı sıfır arkadaşlar. Val arda ve yere gelince. Bakın usluva dikkat edin çok benzer. Her ashna'aha onun firaş ettik, döşedik. Fe ni'amna Bakın 47'de lemusyun diyordu. 48'de ise mehyun diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki mehidun derken, hazırlayanlarız derken kastın ne oluyor arkadaşlar? Biz her şeyi hazırlayanlarız mı oluyor? Hayır. Burada mehidun kelimesi doğal olarak yere gidiyor. Yani biz yeri hazırlayanlarız, yeri mehd edenleriz diyor. Burada da zamir yok. Zamir olmasa bile biz burada zaten kastın yer olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten kurarken başka yerde yeri için mehd kelimesini kullanıyor. Yerin mehd ettiğini anlatıyor Kur'an. Burada zamir olmadığı halde niyamel derken kastın yer olduğunu anlıyorsak Zarya 47. ayetteki de Musi'un kelimesine zamir olmasa bile kastın yok olduğu anlaşılıyor. Çünkü devam eden ayette de aynı suf var. Devam eden ayette de zamir yok. Ha zamir niye yok derseniz bunun zaman olmasına gere gerek yoktur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de zaten pek çok ayet var ki siz bunları zaten meal üzerinden asla göremezsiniz. Karşınıza böyle bir tane karşılaşmalı Kur'an alıp da işte kelime kelime çeviren Kur'an meallerini alırsanız yine anlayamazsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok böyle zamir olmadığı halde zamire bağlı olan ifadeler var ki buna zaten hazıf deniyor. Kur'an'da pek çok ayet var bu şekilde. İlla ki zamir olması gerekmiyor. Buradaki hazıfla ilgili hatta bir fil örneğini vereyim arkadaşlar. Kur'an'da zaten pek çok örnek var. Mesela mu'ridun kelimesi vardır arkadaşlar. Mu'rid. Mu'rid kelimesi normalde yüz çevirenler anlamda gelir. Fakat mu'rid kelimesi her zaman için an harfiyle birlikte kullanıldığı zaman yüz çeviren anlamına gelir. Yoksa yüz çeviren anlamına gelmez. Fakat Kur'an kende ki o kadar ayette mu'rid kelimesi var ve bu kelime an harfi olmadan kullanılıyor. Neden? Çünkü hazıf var ve okuyucu tarafından anlaşıldığı için bu ifade metinden hasfediliyor. Zâriyâ Suresi'nin 47 ile 48. ayetlerinde buna uyan ifadenin sonlarında zamir olmasa da okuyucu tarafından anlaşıldığı için tekrar tekrar yazılması gereği duyulmuyor arkadaşlar. Bu yüzden bu itiraz da geçer Bir başka itirazı geçelim. Bir başka itiraz arkadaşlar bunu da Yakup Deniz paylaşmış. Biliyorsunuz kendisi hakkında video yapmıştım zaten. Yine bu da alıntı bir yani şey. Yani kendisi ürettiği şeyin Monsiyon kelimesi diyor sürekli genişletenler anlamına geliyorsa devamdaki ayette hazırlayanlar ifadesi sürekli hazırlayan anlamına gelir diyor. Yani gelişi ya yoksa sürerekten eğer ayetteki monsiyon kelimesi sürekli genişletenler anlamına geliyorsa devamdaki işte yeri döşüyoruz, yeri hazırlıyoruz diyor ya. Bu ifade de yerin sürekli olarak da hazırlandığı anlamına gelir diyor. Yakup Deniz, evet öyle arkadaşlar yer sürekli hazırlandığı anlamına gelir doğru. Bu bir itiraz değil ki. Ya sonuçta dünya stabil bir şey değil. Dünya halen dönüyor, dünya halen çalışıyor. Yani toprağa baktığımız zaman, doğaya baktığımız zaman halen bir çalışkanlık var, halen bir hazırlama görüyoruz. Allah dünyayı biliyorsun zaten bunların arakalı ayetler var. Bir döngü var. Bu döngü zaten hazırlık demektir. Toprağa tohum ekiyoruz. O ektiğimiz tohum ağaç olarak dünyaya çıkıyor. İnsan doğuyor, büyüyor, ölüyor. Toprağa karışıp başka bir canlı olarak dünyaya tekrar element olarak hayat buluyor. Yani bir döngü var, sürekli bir hazırlık var. Yani dünya öyle stabil bir şey değil ki. Dünya sürekli hazırlama aşamasında aslında. Yani dünyaya stabil bir şey olsaydı ne bileyim örnek vereyim ağaçlar sabit, hava durumu sabit, mevsimler sabit, her şey sabit olsaydı tamam. O halde Allah bir kere hazırlamış gitmiş diyebilirdik. Ama dünyadaki hazırlama yani o meht, hazırlama dediğimiz olay halen devam ediyor. Bu yüzden kalkıp da böyle bir itirazı sunmak gerçekten boş bir şey, işi yokuşa sürmek gibi bir şey olmuş bu. Bu yüzden işte efendim orada genişletenler cifadesi devamlı genişletenler anlamında ise buradaki hazırlayanlar ifadesi, ifadesi sürekli hazırlayanlar anlamındadır. Diyip işi yoksa sürerek bunu ziyaret etmek tamamen boş bir itiraz arkadaşlar. Evet diyorum. Evet. Gönlün genişlemesi süreci devam ediyorsa dünya hazırlanması süreyi devam ediyordur. Doğru. Buna bir problem yok. Yani çok boş bir itiraz olmuş. Daha doğrusu yüzeysel bir itiraz olmuş. Başka bir itiraz yaşamak arkadaşlar. Bir diğer itiraz. Sema kelimesi aslında gökyüzü anlamındadır. Uzay anlamında değildir. Yani Kur'an biz aslında gökyüzünü genişletiyoruz demiş. Uzayı genişletiyoruz falan dememiş diyor. Şimdi bugün... Biz yani bugünün 21. yüzyılı insan olaraktan diyoruz ki işte gökyüzü, atmosfer, galaksi, evren bu şekilde ayrımları yapanlar biziz arkadaşlar. Ancak Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önceki insanın diline göre, onun anlayışına göre inmiş bir kitaptır. Sadece ona hitap etmiştir demiyorum ama Kur'an'ın üslubu o insanların muhatı anlayışına göredir arkadaşlar. Arapçada arkadaşlar sema kelimesi yerden yukarıda olan her şey için kullanılır. Yani adam ayak bastığı yere arz diyor, toprak diyor. Ondan yukarıda olan her şey ise sema diyor. Bakın dikkat edin. Sadece gökyüzüne sema demiyor. Yağan yağmura bakın kaynak vereceğim, vereceğim bunu de okuyun arkadaşlar. Kurtubi'yi özellikle veriyorum ki bu adamın yaşadığı bakın arkadaşlar. Kurtubi bununla ilgili zaten kaynak çok veriyor. Sema kelimesi yerden yukarıda olan her şey için kullanılıyor. Yağmura sema deniliyor. Bitkiye yerden yukarıda olması mantığıyla sema deniyor. Göğe de sema deniyor. Buluta da sema deniyor. Hatta evin çatısına atın sırtına bile sema deniyor. Neden? Çünkü yerden yukarıda. Çünkü Arap burada sema derken yerden yukarısını kastediyor. Doğal olarak şimdi sema dediği zaman bunu anlayış olarak ben evren de diyebilirim. Yağmur da diyebilirim. Başka bir şey de diyebilirim. Çünkü üslup buna müsait. Hamam ayetin devamına falan bakacak olursanız yani yerin döşenmesine, yerin hazırlamasına bakacak olursanız devam eden ayetlerine buradaki sema'dan kası kesinlikle bir yağmur veya bulut veya gökyüzü olamaz. Yerden yukarısı olarak anlaşılması gerekiyor. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Çünkü yerden yukarıdaki olan her şeyi kastediyor. Yani bütün evreni bütün evren genişliyor diyor. Zaten yer genişliyor dese bu biraz tuhaf olurdu. Ama ayette dikkat ederseniz doğrudan yerden yukarısı diyor, genişliyor diyor. Motomu da çevirmemiz gerekirse ayet anlanmış olur. Biz yerden yukarısını, minatı şüphesiz biz yerden yukarısını genişletenleriz anlamına geliyor. Şimdi sema kelimesinin yağmur manası var falan dedim. Diyebilirsiniz ki peki Kur'an'da bunun kullanıldığını nereden bileceğiz? Derseniz çok basit bir ayet örnek vereyim. En altı 6 altıncı ayetine bakın. Ayette ne diyor? Ve ersenne seme aleyhim midrara Semayı diyor onların üzerine midrar olarak gönderirdik. Midrar yani bol bol gönderirdik diyor. Hani semay sahada üzerine nasıl gelebilir arkadaşlar? Doğal olarak da bu da sema kelimesi bakın yağmur manasında kullanılıyor. Yağmur. O yüzden sema kelimesinden kasız gökyüzü demektir itirazı da tamamen bilgisizlik kaynaklı bir itirazdır. Normalde bunu ele almaya da gerek yoktu da bazı bilmeyen arkadaşa itibar edebileceği için ben da değinmek istedim kısaca. yani özetlemem gerekirse sema kelimesi burada evren anlamında geliyor. O dönem insanın yerden yukarıda olan her şeyi sema dediği için burada efendim semadan kasıtık gökyüzü uzay demek değil falan itirazı boş. Çünkü iki bütün olarak da baktınız ama zaten bütün evreni kastediyor. Ne, ne diyor mesela 48. ayette? Yeri diyor. Yerden kastediyor ne belli bir bölgeyi mi? Hayır. Bütün yer yani bütün dünyayı döşedik. Sema da doğal olarak da yer bütün dünya ise semada kasteden bütün evren, bütün uzay olması gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar sema kelimesinin bütün uzayı kastettiği ile alakalı bir ayet de var arkadaşlar. Noslu Esma 15-16 ayetlerinde. Güneş ve ayın yedi semanın içerisinde bulunduğundan bahsediyor Kur'an. Doğal olarak burada ne anlamamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim güneş ve ayın bulunduğu noktaya da sema diyormuş demek. Bu bile aslında bu itirazı çürütmek için gayet yeterli. Hatta artan bile arkadaşlar. Devam edelim başka bir itirazına geçelim şimdi. Bir diğer itiraz arkadaşlar bunu zaten duruktaki arkadaş yapmış. Biliyorsunuz kendinize baya bir yettiği yapmışım. Yetiğe zaten dönüşü yapmıyor artık. Adı da işte ben ciddiye almıyorum. İşte prim vermek istemiyorum havasıyla geçiştirmeye çalışıyor ama dürüst insanlar... Dürüst insanlar, bakın dürüst Müslümanlar falan demiyorum. Dürüst insanlar diyorum, ateistleri de kapsamlı alıyorum. Dürüs her insan zaten arkadaşın yalan söylediğini, çarpımla yaptığını görüyor. O verdiğim kaydolara bakan her insan da o arkadaşın zaten çarpma yaptığını görecektir. Kendisi diyor ki Kur'an'a göre gök diyor, kırılan parça parça olabilen bir şeydir. Yani Kur'an aslında göğü gelişletiyoruz derken böyle işte bir cam tabaka gibi düşünüyor arkadaşlar. Bu, bu kırılabilen, dökülebilen cam tabakasının girişlediğini söyler diyor. Bunda zaten evrene hiçbir alakası yoktur diyor. Ve Kur'an'da diyor uzay kelimesi geçmez diyor. Doğru. Çünkü Kur'an indiği zaman da yani uzay kelimesi yoktu. Ama Nus Suresinin 15-16. ayetlerine zaten örnek vermiştim. Kur'an-ı Kerim güneş ve ayın bulunduğu noktaya yani uzaya da sema kelimesini kullanıyor. Sema ile ilgili ben zaten kaynak vermiştim ama önceki başlığa bakabilirsiniz tekrardan. Şimdi kendisinin vermiş olduğu ayetlerden birkaç daha sürek vereceğim. Zaten hepsinde hemen hemen aynı mantıklar. İsra Suresinin 92. ayetinde orada işte... Peygamberden bir mucize isteniyor işte. Müşriklerinin bir sözü anlatıyor. Orada diyor ki Ev veya tufkites sema Semayı düşürmen gerekir. Sak, sukut yani düşmek demektir. Kemezze ante iddia etmiş olduğun gibi Aleyhne kisefen Burada kendisi düşürüyor ki kisefen parçalar halini. Yani Kur'an-ı Kerim göğü aslında böyle cam bir tabak olarak görmüş Ve göğü parça parça böyle kırık cam parçaları gibi üzerimize düşürmen gerekirdi. Demişlerdir. Diyor ki bu da yine kendisinin yanlış bilgisayarı yanıyor. Çünkü ayet ile kırık parçalar şeklinde bazı mealelerde çevrildiği gibi. Orada kırık parçalar anlamı verilen kisifen kelimesi arkadaşlar kisif. kisif. sözlükten de bakabilirsiniz normalde yumuşak parçalar haline gelir anlamına gelir. Sözlüğe bakabilirsiniz kisefen kelimesi yumuşak parçalar haline gelir. yumuşak parçalar. Yani kendisi iddia etmiş olduğu gibi Kur'an öyle göğü bir cam tabaka falan olarak değerlendirmiyor. Doğrudan yumuşak bir parça olarak değerlendiriyor. Gaz, gaz bulutu gibi hatta zaten yanlış hatırlamıyorsam sözlükte. Iı, Pavuk gibi yumuşak maddeler için kullanıldığı söylüyor İki sefen kelimesinin Aslında bu iki sefen kelimesi anlamını bildikten sonra Kendisinin iddiasının çöktüğünü anlayabilirsiniz Diğer vermiş olduğu örnek zaten hemen hemen aynı mantık var Kendisi yani zorlama yaparak Güya Kur'an'lı kerime göre gök sabit bir şeydir Böyle camdan bir şeydir O da kırılabilen bir şeydir demeye getiriyor ya Zaten sadece buradaki ifadeden bile Yani göğün böyle iki tarif edilmesi sebebiyle bile Kendisinin bu iddiasının çöktüğünü anlayabilirsiniz Kendisi birkaç tane daha ete değindi Hepsi aynı mantık olduğu için değinmiyorum ama yine bir iki tanesine değinmeden geçmeyeceğim. M.B. 104. ayette de zaten biliyorsunuz bu Kur'an'da bir mucize olarak da sunulur. Ayet ne diyor? Göğü diyor kitabın sayfalarını dürer gibi düreceğimiz günü an diyor. Ve bunu bilimsel bir hata olarak sunulur kendisi. Aslında bilimsel bir hata değil. Evren Einstein'in özel görelilik kuramına göre arkadaşlar zaten dümdüzdür. Kağıt gibi dümdüzdür. Böyle bir hani ilk bakışta oval bir şey zannediyoruz ya. Evren aslında dümdüz bir şeydir arkadaşlar. Bilimsel açıklamasını söylüyorum ben bunu. İçerisinde bulunan kütleler bu. Düz olan yani kağıt gibi olan bu dümdüz olan evreni büker arkadaşlar. Büktüğü için zaten biz evreni böyle ova zannediyoruz. Ama aslında evren üzerine hiçbir şey yoksa dümdüzdür. Ve Kur'an-ı Kerim'de göğü zaten bir kitabının sayfalarına benzetmiş ya. Bu apaşık bir Kur'an muciyesidir. Ama kendisi bunu kendi argümanına deli olarak sunulmuş ve burada bilimsel bir hata var demiş. Kendisi bilimden çok da anlamadığı için olsa gerek böyle bir hata ikdi hasta bulunuyor. Halbuki bu ayette böyle bilimsel bir hata yok. Bu ayette de yine göğünün bir şey olduğuna dair yani... Kırılabilen, parçalanabilen sert bir nesli olduğuna dair yine bir işaret yok bu ayette. Demiş olduğun yedi diğer ayetlerinde aynı mantık var. Fakat fazla uzatmamak için ben her birine değinmiyorum. Çünkü her birinin için farklı açıklamalar yapacağım. Ama hepsinde mantık aynı zaten. O yüzden bu itiraza geçiyorum. Bir diğer itiraz arkadaşlar. Daha önceden yani Kur'an'daki bu evrenin gelişmesi mucizesi sadece Kur'an'a ait değildir. Kur'an'dan daha öncesinden bırakmalı ve Tevrat'ta da zaten söylenmişti. Bu da Kur'an-ı kerim mucize olduğu iddiasını çür, çür diyorlar kısaca. Şimdi buna gelmeden önce arkadaşlar. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in temelinde şöyle bir iddiası yoktur. daha önceki videomda ve dinle ve mitolojiyle alakalı bir videom vardı. O videomdan söylemiştim zaten. Kur'an-ı Kerim, bütün bunları size ilk defa ben anlatıyorum. Benden daha önce hiç kimse söyleyemedi. Allah size ilk defa vahiy yolluyor. İlk defa gerçekleri ben söylüyorum gibi istenen bir iddias yoktur Kur'an'ın. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde vahyin her zaman var olduğunu, hatta bütün peygamberlerin Müslüman olduğunu ki biz Müslüman'a yanlış anlıyoruz aslında. Müslüman teslim olan demek. Bütün peygamberlerin Müslüman olduğunu, aynı mesajı ilettiğini, ve hatta Kur'an'dan anlatılan şeylerin onlarda da olduğunu bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize der ki sana anlatılanlardan yani bir şüphe içerisindeyken, içerisindeysen senden önce kitabı okuyanlara sor diyor. Neden? Yani peygamber diyor ki bir Allah sen sana gelen şeylerin bir şeytan uydurması olduğunu düşünüyorsan yani ne bileyim bir delilik veya bir e, bir hastalık kaynaklı yanlış bir şey olduğunu düşünüyorsan senden önce kitabı okuyan insanlara sor diyor. O kitapları yani mana itibariyle Ben burayı tabii ki. O kitapları okuduğun zaman da sana anlatılan şeylerin orada yazdığını göreceksin diyor Kur'an-ı Bu dediğimi destekleyen pek çok ayet var. Hatta A'la suyasında ne diyor? Şüphesiz bu diyor, öncekilerin suhultularında, öncekilerin sayfalarında da vardır diyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in anlatılan şeylerin zaten önceki inançlarda, önceki kitaplarda zaten var olması gerekiyor. Tevrat'ta da olur, Brahma'da da olur ve hatta mitolojilerde bile olur. Buna alakalı video yapmıştım zaten. Enbiya suyası ayeti benzer üsluplarla daha önceki eski inançlarda, mitolojilerde bile zaten varlığını koruyor. Allah her dönem vahiy yollamış ki benzer ifadeleri her zaman görmemiz gerekiyor. Bu yüzden Tevrat'ta devrenin gelişmemesinin yazması gayet olağan bir durum ki hatta bu zaten bizim için bir sorun değil. Bunu her zaman söylüyorum bu ateistler için bir problem. Ya sonuçta Tevrat'ı da, İncil'i de, Kuranda da, Zebur'da yani bütün kutsal metinleri, kutsal aşağı zaten insanlara uydurmadım ateistlere göre. Bunlar, Bunlar İsa uydurması ise bu adamlar nasıl evrenin genişlediğini bildiler. Nasıl evrenin genişlediğini kitaplar yazabilirler? Ateistinin her şeye önce bulaştırması gerekiyor. Tabi bize şöyle bir iddia sunuluyor. O zaman bu diyor Kur'an-ı Kerim'in alıntı yaptığını, Kur'an-ı Kerim'in Tevrat'tan araklama yaptığını ve bu da asıl mucizenin aslında Tevrat'ta olduğunu gösteriyorlar. Fakat bu da yanlış arkadaşlar. Şimdi, bir şeyin alıntı olabilmesi için tamamıyla aynı ifadeleri kullanması gerekir. Tevrat'ta ve Kur'an'da zaten dillerde de zaten birbirlerine çok yakın diller. Arapça ve İbranice bazı kelimeleri ortak olarak kullanır. Tevrat'ta yazan ifade ile Kur'an'da yazan ifade aslında aynı şeyler değil. Tevrat yine evrenin genişlemesini kastediyor olabilir. Ben orasını bilmiyorum. biraz önce çok hakim değilim. Fakat gördüğüm kadarıyla Tevrat'ta gelen anlamda bir ifade kullanıyor. Tevrat diyor ki göğü gerdi. Kur'an diyor ki göğü genişleten. Bu ikisi aynı şeyler değil. Aynı şeyler olmadığını neden anlıyoruz biliyor musunuz? Bizim müfessirler yani Kur'an'ı yorumlayan insanlar, ilk dönem için Müslümanlar. Kur'an'ı yorumlarken buradaki genişleten ifadesini Fahrettin Aziz gibi bazıları ya olduğu gibi göğü genişletiyoruz olarak anlıyorlar. Veya işte gücümüz yeter anlamda genişlik sahibiyiz olarak anlıyorlar, mecaza uyuyorlar. Fakat Tevrat'a gelince Tevrat'ın tefsiri yani Tevrat'ın yorumcuları ise bu ifadeyi yani tabi eskilerden ben evreni geliştiriyoruz diye yorumlayan denk gelmedim ama şöyle yorumluyorlar, çadırı germek olarak görünüyorlar. Eğer Kur'an-ı Kerim aynı ifadeyi kullanmış olsaydı yani alıntı yapmış olsaydı Kur'an-ı Kerim'de gelen gibi bir ifade kullanması gerekirdi ve tarafından da bu ifadenin işte Allah aslında göğe gelendir derken bir çadırı kurarsınız, çadırı kurduğunuz zaman üzerine bir şeyi gerersiniz anlamında Allah bu ifadeyi kullanmıştır demesi gerekiyordu. Fakat onların böyle bir ifade kullanmaması, bu ayetten bunu anlamaması Kur'an'ın Tevrat'tan alıntı yapmamış olduğunu gösterir arkadaşlar. Yani o yüzden böyle alıntı yapıldı iddiası falan gerçekten çok boş bir iddia. Boş bir itiraz arkadaşlar. Ki şöyle bir durum var. Kur'an kelim zaten Tevrat'tan her şey neden alıntı yapmıyor? Mesela yaratılış bölümünde geçen anlatana bakın arkadaşlar yine Tevrat'ta hata vardır demiyorum. Mesela Tevrat'ta anlatan yaratılış senaryosuna bakın arkadaşlar. İlk bölümde zaten bir yaratılış senaryosu vardır. Kur'an-ı Kerim aynı senaryoyu kullanmıyor. Kur'an-ı Kerim daha ince detaylarla Fusya Sresim 9 ve 12'nin adetlerine bakabilirsiniz. Daha ince detaylarla bilime tam nokta atışı isabetli bir şekilde evrenin yaratılışı anlatıyor. Neden Kur'an-ı Kerim oradaki alıntı yapmadı? Neden Kur'an-ı Kerim oradaki yaratılış senaryosu olduğu gibi almadı? Bir adam bir kadar alıntı yapıyorsa tamamını alması gerekmiyor mu? Mesela bir örnek daha vereyim. Tevrat'ta güneş ve ayın ayrımına pek fazla girilmez arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim ise güneş ve ay hakkında önemli bir detaya girer. Mesela Kur'an-ı Kerim güneşin bir silahç olduğunu, ayın ise nur olduğunu bahseder. Ve tefsirler derler ki arkadaşlar, nur dolaylı ışık, silahç ise doğrudan ışık derler. Tefsirle, beydavede geçer. bakın en eski tefsirlerden. Bunun kaynağını veriyorum size oradan bakabilirsiniz. Mesela Tevrat'ta güneş ve ay için böyle çok ciddi bir ayrıma girilmezken, Kur'an-ı Kerim güneş ve ay hakkında çok önemli bir ayrıma girmiş. Çünkü biliyoruz ki güneş ve ay iki tane ışık kaynağı değildir. Ay güneşine aldığı ışığı yastır ve Kur'an-ı Kerim bu yüzden aya nur demiştir. Dolaylı ışık demiştir yani. Kur'an-ı Kerim eğer Zaryakı gidince ayet olarak Tevrat'a yaptıysa neden bunu alıntı yapmadı? Neden bu noktada Tevrat'a olduğu gibi anladı da kendisi ilave yaparak ekledi? Bu bir problem yani. Ayrıca şey bir durum var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in her türlü muzesine yönelik, her türlü iddiasını yönelik ateistler zaten diyorlar ki işte bu şunu da yazıyordu, bu bunda yazıyordu diyorlar. Örnek veriyorum. Sallıyorum ben burada. Örnek veriyorum Kur'an A konusunda... Yunan'dan alıntı yapıyorlar. B konusunda Tevrat'tan alıntı yaptı. C konusunda İncil'den alıntı yaptı. D konusunda başka başka kaynaklardan alıntı yaptı. Mitoloji alıntı yaptı vesaire vesaire. Ya şimdi şöyle bir durum var. Kur'an-ı Kerim'in elinde Yunan mı doğru, Sümer mi doğru, Tevrat mı doğru gibisinden bu bilgileri doğrulayacak herhangi bir kaynak yok. Elinde bir cetvel, bir ölçü yok yani. Bu iddiaların doğruluğunu ispatlayacak herhangi bir şey yokken yanlış bilgi arasından sadece doğru bilgileri seçmesi bile Kur'an'ı bir müze arkadaşlar. Bu yüzden efendim, Meryem'in gelişmesi Tevrat'ta yazıyormuş. Kur'an oradan alıntı yaptı. İşte efendim insan oluşumu modelinde falanca inançlarda bulunuyormuş. Kur'an orada alıntı yaptı gibisinden itirazlar tamamen demagojiden ibaret arkadaşlar. Yine başka bir itiraz din ve mitoloji sayfası yapmış yine bu itirazda da. Adem Nansiyesi'nin 133. ayetine verilen ve aşağı yukarı şu şekilde. Genişliği, gökler ve yer arası kadar olan cennete koşun Böyle bir ifade var. 133. ayette. Din ve mitoloji demiş ki evren genişliyorsa cennetin genişliğinin böyle sabit ölçülerle verilmemesi gerekiyor. Yani diyor ki Kur'an eğer Kur'an'a göre evren genişliyorsa Cennetin de böyle gökler ve yer arası kadar olan diyerek sabit bir ölçünün verilmemiş olması gerekiyordu. Demiş ve böyle bir itirazda bulunmuş. Aslında bu itiraz da geçersiz çünkü hem bir merda ya bir problem var. Oraya geleceğim ama her şeyden önce şey bir durum var. Bu ayette gökler ve yer kadar diyor. Bakın gökler ve yer. İkisi kullanılmışken zariye 47. de sadece gök diyor. Yani gökler ve yer bir bütün olarak Kur'an iken başka bir şey kasteder. Gök derken başka bir şey kasteder. Sadece bu ifade ayrımı bile aslında bu itirazın temelinde zayıf olduğunu gösterir ki ikincisi şudur arkadaşlar. Ayette arada kelimesi kullanılıyor. Arada normalde şey genişliği anlamı verilmiş ya. Arada kelimesinin başka başka yorumları da var. Mesela ragıb isfane sözünde der ki bu kelimenin değer anlamında olduğu söylenmiş. Yani ayete şu şekilde bir mana veriyor. Değeri gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Yani bütün kainat kadar bütün evren kadar değeri olan cennetlere koşun anlamı veriyor. Ve devamında şöyle bir ifade bulunmuş demiş ki. Bu ayete göre cennetin de genişlemiş olması gerekiyor. Fakat İslami kaynaklarda böyle bir bilgi yok. Şimdi birincisi, İslami kaynaklarda her türlü bilginin olması gerekmiyor Çünkü her müfessil kendi yaşamış olduğu dönemin bilgisine sahiptir. Yani o yüzden İslami kaynaklarda böyle bir bilgi yoktur. O halde evrenle cennetin genişliyor olmaması gerekir. gibi bir itirazla geçersiz, keşi bir durum var. Hadi düz mantık giderim arkadaşlar. Diyelim ki, Kur'an'a göre evren genişliyor. Kur'an cenneti de evrene örnek olarak vermiş. Evren gibi örnek vermiş. O halde de Celeste destekli olarak genişliyor olması gereken itirazını düz mantık doğru kabul edelim. Evet bunda bir problem yok. Çünkü açılır kapanır evren modelini biliyorsanız ki bu modele göre evren zaten sürekli genişliyor ve ondan sonra içine çökecek. İçine çöktüğü zaman tekrar yeni büyük bir patlamayla yeniden bir evren oluşacak. Bu mantığa göre yani şu anki yaşamış olduğumuz evren kıyamet günü çökecek, içine çökecek, bitecek. Ondan sonra yeni bir evren başlayacak. Zaten de diyor ya, gökleri ve yeri başka bir yer ve gök olarak değiştiriliyor ya başka bir evrenden hayatlarız yani. Yeni var olan evrende de evren sürekli oraktan genişlemeye devam edebilir. Yani açlılık kapanır evren modeline göre sonraki oluşan evrende yani ahiret evrende, cennet evreninde yine sürekli olarak genişlemeye devam edebilir arkadaşlar. Açlılık kapanır evren modeli zaten bize bunu söyledi. Görmüş olduğunuz gibi burada da yani evrenin gelişlediği bilgisi yalanlayan herhangi bir şey yok. Arkadaşlar sadece işi yok şu sürmeye çalışmış. Bir de şöyle bir örnek veriyor kendisi diyor ki. Bir şey ile bir şeyin arası kadar demek için iki şeyin sabit bir mesafesi olması gerekir diyor ki zaten mealde meal bir şey var. O ayette zaten aslında arası diye bir ifade yok. Bakın motomot biz okuyalım ayeti. Ali İmran 133 ve, u, ve koşun yarışın. müsaradan geliyor. İle rabbikum. Rabbinizden olan bir bağışlanmaya doğru koşun yarışın. Ve cennetin ve cennete de koşun. Arduhe onu ardı demiştim. Az yani genişliği de yeri anlamına geliyor. Arduhe onun değeri semavat ve ard. Semavat ve ard yani gökler ve yer kadardır. Diyor. Burada gökler ve yer arası kadardır yani orada beyin ifadesi yok. Mesela diyebilirdi ki arduhe beynes semavat vel ardi deseydi tamam. O zaman arası bir ifade olurdu ama burada arası bir ifade yok. Arduhe kelimesi kullanılmış ki kaynaklar zaten. Arduhe kelimesi kasıt genişlik değil diyor İslami sözde. Bu diyor bolluk berekettir diyor. Değer anlamındadır diyor. Burada yani bu ayette de bazı olarak görmüş olduğunuz gibi evrenin geliştirdiği bilgisini yalanlayan bir şey yok. Devam edelim. Din ve mitoloji bir de şu şekilde bir örneği vermiş. Ya yani bu gerçekten işi yoksa sürer türden bir itiraz. Yine Raz 8. ayetiyle Furkan suresinin 2. ayetini baz almış ve Kur'an-ı Kerim'e göre diyor, her şey bir ölçüyledir diyor. Yani ayet Allah diyor biz her şeyi bir kadara göre atıp diyor ya örnek varmış ve diyor ki bu ayetleri varken diyor siz nasıl oluyor da Ölçüsüz ve sürekli genişleyen ve sabit olmayan bir evren modelini Kur'an'a uygun bulabiliyorsunuz. Şimdi bu ayeti bazı gerçekten Kur'an'daki kerime göre evrenin genişlemediği iddia edilebilir mi sizce? İslam'ın varlıktan düşünün ya ben size soruyorum. kuran kelim Kerim her şeyi ölçülü yarattık diyorsa bu bir şeylerin sabit olduğunu, stabil olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Doğaya bakın her şey bir döngü İnsan doğuyor, büyüyor, ölüyor, döngü. Bir döngü var söyledi. Yaz geliyor, kış geliyor. Yani her şey bir döngü. Gece geliyor, gündüz geliyor. Her şey bir döngü halinde. Ve bu mantığa göre gece ve gönülünün arda arda gelmesi bir hata olması gerekmiyor mu? Hayır. Demek ki Kur'an-ı biz her şeyi bir ölçüyle yarattık, ifadesi biz her şeyi bir sisteme göre yarattık anlamında. Biz her şeyi stabil yaptık, her şeyi sabit yaptık, değişmez yaptık anlamında değilmiş demek ki arkadaşlar. Yani bu itiraz çok boş bir itiraz gerçekten açıkçası. Bu da bir şey çürütmüyor, devam edelim. Bir başka itiraz, eğer Allah evrenin genişlemesini kast ediyor olsaydı daha açık bir dille ifade edebilirdi. Yani ayete bunu daha açık bir şekilde yazabilirdi ve kudret sahibiz diye anlaşılmazdı bu ifade diyor. Aslında Allah zaten gayet açık bir şekilde bu ifadeyi kullanmış arkadaşlar. Allah orada diyebilirdi ki ''Ve inne le gâdûrûn'' diyebilirdi. Biz her şey kadiriz, her şey gücümüz yetenleriz diyebilirdi. Ama özellikle Mosiyon kelimesini kullanmış. Yani ev kelimesinden gelen bir kelime genişletti anlamda gelen geniş yetenler anlamını kullanmış. Ama müfessile ise bunu gücümüz yetenler anlamına tevil etmişler. Çünkü o bilgiye sahip değiller. İlâkir şunu da belirteceğim. Zaten e, gerçekten bir şeye genişletiyoruz olarak anlayanlar da var. Ona birazdan geleceğiz zaten. Ben size bir örnek vereyim. Dat suresinin son ayet olacak. O ayette diyor ki biz diyor yerin etrafından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Yerin etrafından eksiltiyoruz diyor Allah. Şimdi mesela tefsirler, o dönemki müfessilere söylüyorum. Bunun mantığını anlamamışlar. Hatta bakın bu ifade bizzat tefsirde geçer. Tefsirine zaten size kaynağını vereceğim. Bakın müfessil ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor bu ayetteki kasıt yerin gerçekten eksilmesi olsaydı. Bakın adam da akla geliyor. Fiziksel bir eksilme anlamı var bu kelimenin. Eğer bu ayet diyor yerin gerçekten eksildiği anlamda gelmiş olsaydı. Affedersiniz bu ihtiyacımıza gidileceğimiz yer bile olmazdı diyor. Bakın adamın mantığına yatmıyor. Ama adam bilseydi ki gerçekten yerin etrafından eksilmesini destekleyen bilgiler var. Böyle bilimsel bir çalışma var. Böyle bir tespit var bilseydi adam dur da bunu oraya bağlayacaktı. Ama adam bilmediği için ne yapıyor hemen mecaza kaçıyor. Ha olmuyor yani yerin eksilmesi mantıksız geliyor. Eksilse zaten dünya sonu yok olurdu. Mantıksız geliyor ne yapıyor hemen işte mecazi anlamlar diyor. Müfessirler zaten göğün genişlemesine bir mantık bulamadığı için genellikle Kasıt olsa olsa işte gücümüzün yetenler anlamında bir mecazıdır. Diyerek tevhile kaçmışlar. Yani efendim böyle işte Allah daha açık bir dil kullanabilirdi. Denilmesi boş bir itiraz zaten en açık ifadeyi kullanmıştı. Daha ne demesin bekliyoruz acaba ben merak ediyorum yani. Bir başka itiraz arkadaşlar bilim değişirse ne yapacaksınız yorumu. Bakın Tim ve mitoloji demiş ki bilim değişirse biz yanlış yaptık. Görümümüz hatalı diyeceklerdir diyor. Peki bu durum diyor nabza göre şebet vermek değil midir diyor. Şimdi arkadaşlar... Biz Müslümanlar, yani en azından benim gibi düşünen Müslümanlar için söylüyorum. Biz Kur'an'da mucize olduğunu iddia ederken, Kur'an ve bilim bağdaşıyor derken şunu söylüyoruz. Bu ayette anlatılan olay şu olayla bağdaşıyor. Bakın, ayette kesinlikle bu anlatıyor demiyoruz. Örnek veriyorum, mesela Fusya serisinin 9 ve 12. ayetleri gezegenden oluşumuyla tamamen bağdaşıyor. Şimdi ben şunu söylemiyorum, bu ayette anlatılan şey kesinlikle gezegenden oluşumudur demiyorum. Bununla uyumlu görünüyor, bununla bağdaşıyor diyoruz biz. Bu nabza göre şerbet falan ne? biz sadece uyumlu olduğunu görüyoruz ve bu şekilde bir yorum yapıyoruz. Ha şunu diyebilirsiniz... Peki Allah neden doğrudan açık ve net bir şekilde bilimsel bir ifade kullanmamış? Yani neden böyle yorumlamaya müsait ifadeler kullanmış derseniz, bilim değişkenler arkadaşlar. Örnek bilim ve Fahreddin Razi var. Mesela o da çok akılcı bir Müslümandır ve kendisinin döneminde de yine bilim var. Yani kendisi zaten bir fizikçi Müslümandır. Yani bilim insanı aslında. Razi kendisinin döneminde Batlamyus modelinin kabul edilmemesinin sebebiyle Kur'an ayetleri de Kur buna göre yorumluyor. Şimdi örneğin Kur'an'da kendi demiş olsaydı ki güreş sabit değildir. Güneş de hareket eder, dünya da hareket eder, bütün gezegenlerin hepsi böyle hareket halindedir demiş olsaydı açık ve net bir şekilde Razı Kur'an-ı Kerim belki yalanlayacaktı. Neden? Çünkü adam diyor ki Allah'ın kitabı bakımı tesirine kendisi öyle. zaten. Allah'ın kelamı bilimle çelişmez diyen bir birisi kendisi. Ve Kur'an-ı Kerim şimdi bilim sürediği değişken olduğu için sabit bir ifade kullanmış olsaydı, sabit bir lirle bu budur demiş olsaydı tarihin belirli zamanda Kur'an-ı Kerim'in yalanlanmış olması gerekiyordu. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim zaten yoruma açık bir ifade bırakıyor. Bu ayete gelecek olursa yani bilin değişirse ne yapacaksınız olursa gelecek olursa tekrardan arkadaşlar. Alimna Suresi'nin 7. ayeti Allah diyor ki bu kitabın bir kısmı ayetlerin müteşaviftir. Bunun anlamına ancak Allah ve ilimde derinleşenler görülüyor. Alimna Suresi'nin 7. ayeti. Yani bu namza bir şerbet değildir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim zaten bu, bu ayetlerin müteşabih olduğunu söylüyor. Hüküm içermeyin inşallah işte Allah'a ibadet et, Allah'a şirk koşma, ana babaya iyilik, yoksa yetime bakma, zekatı verme gibisinden ayetler müstesna. Böyle yaratılış olur, elflamin olur buna benzer ise müteşaviftir arkadaşlar. Müteşabih hayetler olduğu için biz zaten bunun hakkında sadece yorum yapıyoruz. Bu namza göre şerbet falan değildir. Kur'an açıkça bunu yazıyor demiyoruz zaten biz. Kur'an-ı Kerim bununla bağdaşıyor diyoruz. Ve son olarak arkadaşlar en popüler itiraz bunu en son aldım. Çünkü herkes biliyor diye yani farklı bir şey söylemek amacı yapmıştım bu videoyu da. Daha önceden bu ayda genişleme yazma Bu itiraz zaten biliyorsunuz hatta Diamond Tema da şey yapmış. 1300 yıllık, 1300 yıllık olan Kur'an mealleri, Kur'an çevirileri. Ayete gücümüz yetenleriz anlamı verdi. 21. yüzyıla yani Anadolu'su 20. yüzyıldan sonra insanlar evleri genişletiyoruz anlamı vermek için bu ayetteki "mûsyun" kelimesini "geliş anlamı verdi diyor Diamond's. Aynı itirazı dinlemitoloji de yapmış ve hatta Kurtub'dan alıntı yapmış. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Bu teorinin keşfinden önce yani çok daha öncesinden bu ayetin fiziksel genişlemeyle alakalı olduğunu söyleyen müfessirler vardı. Bakın. Dinlemitoloji Kurtub'dan alıntı yapmış ya. Kurtub ne zaman yaşadı biliyor musunuz? Kurtubiyye 1214 yılında doğmuş ve 1273 yılında vefat etmiş birisi. Razi Fahreddin Razi Kurtubiyye'den daha önce yaşamış birisi. 1149 ile 1210 yıllarında yaşamış bir tanesi. Yani tam Kurtubiyye'nin vefatının doğumundan 4 yıl önce vefat etmiş bir tanesi kendisi. Ve Razi bir de bu ayetteki gelişmenin fiziksel genişleme olduğunu söylüyor. Bu ne yapacağız şimdi? Dime mitolojiye soruyorum ben şimdi. Sen bu müzeyi yalanlamak için Kurtubiyye'den alıntı yapın da. daha eski olan Fahreddin Razi'den ne alıntı yapmalım? İşte arkadaşlar zaten başka bir ihtiyaç da kalmadı. Hemen hemen bütün yani Zariel'in kesip geçeceği bütün ihtiyaçlar bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım bu video aydınlatıcı olmuştu. Yine aklınıza takılan başka bir soru varsa bana bildirmeyi isteyeyim sizden arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.